0: 7月29日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです今週もお付き合いください今週取り上げたニュースを振り返っていきます。先端半導体の製造装置輸出の規制を強化。ウクライナのオデッサにある世界遺産破壊でユネスコがロシアを非難。性犯罪歴の紹介、日本版 DBS 法案化へ。政府、健康保険証の来年秋廃止の方針は変わらず。ビッグモーター社長辞任、不正陳謝。被害者に返金へ。中国、信号外相、解任。アメリカ、FRB のパウエル議長、0.25% の利上げを発表。最低賃金、全国平均で初の1000円台で最終調整。こういったニュースを取り上げました。それでは今週のプレイバックです。7月26日水曜日にお送りした河野太郎デジタル担当大臣のインタビューを改めてお届けします。マイナンバーをめぐる問題、え並びにヨーロッパ、中東のデジタル化について伺い、コメンテーターの高橋洋一さんにも解説していただきました。それでは今週のプレイバック
1: 。マイナンバーをめぐる問題、今日参議院で閉会中審査。マイナンバーをめぐる相次ぐトラブルを受けまして参議院の地方創生デジタル特別委員会は今日閉会中審査を開きます来年秋に健康保険証を廃止しマイナ保険証に一本化する政府の方針に野党は批判を強めていて論戦でも最大の焦点となりそうです、えー、河野担当大臣や加藤厚労大臣松本総務大臣らが答弁をする総理は出席しないということでありますがこの時間はですね、えー、この、お答弁に立つ方の一人、デジタル担当大臣の河野太郎さん、昨日お話を伺いました。では、お聞きください。おはようございます。おはようござい,ます,います。よろしくお願いします。まあ、河野さんにお話を伺うとなると、まずはマイナンバーカードを伺わざるを得ないというかですね、はい、他の人と名前が、付け変わっちゃっていたりだとか、えー、別の人の口座の番号が紐付けられていたりだとか、いろいろなことが言われておりますけれども、これ、今、まさに総点検をやってる最中ですよね、はい、この進み具合とかっていうのは、大臣、ご覧になってていかかがです
2: かこれ、まず、なんで間違いが起きているかというと、例えば、飯田さんのマイナンバーを調べなきゃいけない。うんそうすると憲法組合が j リスというシステムに検索をかけるんですけども、はい、その時に名前と生年月日と性別と住所でえ検索をかけて、うんうんはい、4つとも合ってますといえばは間違いない。ところが日本の住所って、うんうんはい港区赤坂1丁目2番3号って書いてくれる人はいなくて「うんうん、港区赤坂1の2の3」とか、はい「ハイフン」だったり「の」って書いたり、うんうん、数字だったり漢字だったり、えーえー、だから住所、えー、で検索かけるとはじい,いちゃってそうすると名前と生年月日だけで検索をかけると同姓同名の人がいるって結構いらっしゃって、はい、それで今総点検で何をやってるかというとこれまでそのマイナンバーの紐付けをするときにどうやってましたかと。名前と住所、生年月日、性別を必ず毎回チェックしてましたと言えば間違えることはないんで。ところが、いや、実は名前と生年月日だけで検索かけてましたっていうときは、これ間違ってる可能性があるんで、個別のデータ全部一回、洗いい直してくださいということをお願いをしなきゃいけなくなるそれぞれの保険者だったり自治体に調べてもらって。回答が戻ってきてきますんでん仕分けを今、ちょうどやってま
1: すいやこの辺の登録に関してのことっていうのも、デジタル庁何やってんだとか、河野大臣何やってんだっていうふうに出てますけれども、地方自治体までデジタル庁が一個一個、橋の上げ下げまで見るって、なかなかできないよなと思ったんですけ
2: ど,<笑>まあどっかが一元的に、えーはい、国民の皆さんの声を。受けるまあそれがデジタル庁かなという気がしてますんで、はい、お叱りはデジタル庁にいただいて、えーでまあ、今あの自治体や保険者今までの過去を振り返ってもらって、はいえー、やっぱりあの人がやることですから、うん、どうしても間違いはゼロにはならないんですが、そこは丁寧に丁寧にやっていくことで、限りなくゼロに近づけることはできると思いますんで、んなるべく人間を介さな
1: いで、機械的に紐付けができるようなシステムっ
2: ていうのを作っていかないといけないのかなと思って
1: ます、はい、マイナンバーのシステムそのものっていうのは、ある意味こう、ツールであって。はいもう目指す先はどうやって新しい社会を作っていくかだと思うんですけれども河野さんが先に出された PHP 新書の日本前に進めるというこの一番最後8章のところがまさにこのデジタルの話でぬくもりを大切にするデジタル化って書かれているじゃないですかこれどういう社会になっていこうとしてるんですか今日
2: 本は結構人口が急速に減少して社会全体の高齢化が進んでますよね。うん、あの、そういうのを考えたときに、今までと同じことをこれからも続けていけるかというと、どっかで行き詰まることになります、うん。ですから、やっぱりこれからの世の中を考えると、その人間がやらなきゃいけないものは人間がやる。はい、逆に言うと、人間がやらなくてもいいものは、うん、AI とかロボットとかコンピューターに任せる。それによって人間は人間がやらなきゃいけないことに集中をする。ゴールは何かというと、やっぱり人が人に寄り添うぬくもりのある社会をいろんな日本の地域社会の中で作っていくっていうのがゴールで、そのための一つのツールとしてデジタル化を今やっているわけです。例えばご高齢の方方とかあるるいいは障害を持っている方、はい、むしろ、この質の高い医療をなるべく早く受けられるようにしていきたい、そうすると、本当はそういう方にマイナンバーカードを保険証として使っていただくとあのいろんな医療情報だったり、はい、あの薬の情報だったりというのが共有されたりですね、いざ、何か救急時にマイナンバーカードを見ることで、この人にはどういう病歴があるのかということを、救急先でも知ることができて、対応が的確にできるというこの薬を出した
1: いけど、こういう病気があって、こういう薬飲んでるから、これは一緒に使っちゃいけないなとか、そういうのが即座からそういうのが分かってく
2: るっていうことがあの、やっぱりマイナンバーカード保険証のメリット
1: なんでん、ご
2: 高齢の方にそういうサービスを積極的に受けられるような環境整備っていうのはしていかないといけないのかな。だからこういうメリットがありますということを、はいまあ、もう地道にお伝えをするのと、うん、マイナンバーカードを持ってらっしゃる方にこれは病院や薬局と協力していただいてマイナンバーカードを持って来てくださいとでカードリーダーに置いてもらって顔認証をやってもらう、うん、あこれだけでいいんだっていうのが分かる。うんはい、で一回やっていただければ多分あ一回やったから大丈夫ってことになるんだと思うんで、そういうことをあの地道にやっていくしかないかなと思ってます、はい、ただ、まあ、なかなかそのマイナンバーカードを取りづらいというところがありますんで、はい、そこは、まあ、丁寧にご説明をするのと、自治体にお願いをして、出張申請とかですね、どうやって取りやすくできるか。まあ一緒に自治体とやっていくしかないの
1: かなと思ってますうん災害が起こったりなんかしたときにカルテが散逸したりしてしまうっていうのは、はい、これは東日本大震災なんかでも言われましたがクラウドで置いておけば呼び出すことができればいうことそうですねこの間中東に出張したんですけども、えー、例えば
2: 、えー U. N. H. C. R. なんかは難民キャンプの難民の方の医療記録を。そうやって、はい、あ,あのシェアできるように
1: しているっていう。えー、それデータの呼び出しは顔認証なんですか。い
2: や、スーパーマーケットに行ったときに、目の虹彩をチェックして、その人の口座から。その金額を引き落としますというのをもう10年ぐらい前からやってますんで,ですひょっとすると目の交際で呼び出してるかもしれません。あ
1: そういう,こう本人確認のやり方だとかっていうのはいろいろあるわけですもんね。はい
2: 配配給切符を配らなくてもいいんですねでんその配給切符が偽造されたり、はい、盗まれたりということがないんで必ず本人の分が本人に毎月渡る,渡るでそれを使って必要な小麦粉だったり油だったりっていうものを買って難民キャンプでもちゃんと生活が成り立つっていうシステムになってましたね。
1: えー、河野担当大臣とのインタビューをお聞きいただきました、まあ、インタビューの、ね、前後でもまたお話をしている機会があって、まあ、そこで結局、この話って名寄せのトラブルじゃないですかと、うんね、番号と名前と、うん、そこが一致しない。うんうん年金でもありましたよねって話をして、うんうん、であのときは年金定期便っていうのを出してみんなに確認してもらったじゃないですかと、うん、同じことやったらどうですって聞いたんですよ、うんうん、でそしたらあのマイナポータルってものがあるからいちいち定期便出さなくてもここで全部見ることができるんですよと確認できるんですって言ったら大臣、それもっといや、いじゃないで
3: すかって言ったんですけどね。それはねれは定期便やっあのあやったっていうか、私、あのね、政権になって、あの大臣、安倍政権の時だったんだけど、はい、オレンジデータって言って、ああいう仕組み作ったんですよね。えーえー、そ,れはあそ
1: の時に中に中いてもちろん中にいて、あの要す
3: るにこういう話は重要なのは、政、は、府、い、の持ってる情報っていうのは、うん、もしくは不都合があった時に,国に、うん、国民に開示して、国民にチェックしてもらうっていうのが大原則なわけ、でそのために、あのときはマイナポータルなかったから、実は定期便という形にしたわけあ
1: かかあだからあの、手紙の形にして,手紙して、あれ、誕生日に必ずね、正、う、午、んにますよね、
3: 最初、特別便点出してそ、それから待機便点出して、これでとにかく戻ってこないのをしし集中的に調べろって、そういう言い方なの、戻ってきたやつは結構大丈夫だからって、でそうやってああの、結構戦線をね、基っをちゃんとフォーカスして、きちんとやらなきゃだめなんですこ、
1: どこに不具合があるかっていうのをまず特定するというところからやっていく
3: そ,うそれで、今回の話でいうとね、はいあの、保険組合がやってるんだけど、その保険組合でまたチェックさせるっていうのはものすごい大変だから、うんうん、だからマイナーポータルを使って、はい、であのマイナンバーカード持ってる人たくわえいるはずなんでね、その人にもしかも間違ってたら、間違ってるかどうかって、自分のサイト見て、健康保険組合番号すぐチェックできるんですよ、うん、で間違ってたらすぐ申告してくれっていうの、うん、そして1万ポイント差し上げますってい、ね、うのが一番簡単なんです、おこれがは詫びしてやつです、そうするとそれで万8000万件ぐらい終わっちゃうんだよね。んでみんな失神なら調べますよ、これやると。ああ、もし間違いがあれば。それで、あの、ヒューマンエラーはね、結構少ないんですよね。あの、宝くじ程度のレベルの話だから、これやったって多分ね、はい、そうねう、もう本当に、えー、すごい少学で終わっちゃうんだよね。ああ、なるほど、えーそ。そういうことをやって、やればいいのになと私なんか思うけどね。それちょっと行動経済学
1: 的なね、アプローチいいですけれども。河野デジタル担当大臣に聞くヨーロッパ中東のデデジジタタルル化河野太郎デジタル担当大臣は今月デジタル先進国のフィンランドスウェーデンエストニアさらにはヨルダンパレスチナイスラエルといった中東も訪問しております現地視察会談どういったものだったのか河野さん自信に詳しく伺ってまいりますということで先ほどお聞きいただいたインタビューの続きでありますお聞きください北欧フィンランラドスウェーデエストニアとというところも行かれました結構各国そういうところ進んでるところはいっぱいありますかそうですね
2: 北欧は ID 番号でいろんな行政ができる、はい、エストニアは行政手続きでできないのは離婚だけ<笑>、えー、でこれも近々できるようになると行政手続きほぼすべてできるでエストニアは選挙の投票も、はい、今年の春の総選挙ではオンライン投票した人が全投票者の 51%、だからオンライン投票の方が多くなりましたと言ってましたんで、うんあのそういう意味では、いつでもどこでも、はい、という行政サービスを受けることができるようになってるっていうのは、これはやっぱり見習うべきところは多いいと思いますね
1: 大臣、ツイッターも頻繁にやってらっしゃいますんで、そこでこう見かけたんですが、エストニアで。ハースフーフドですかね、はい、配達の自動運転のあ,、はい、ああいうのが普通にやってるんですね,そうですねあれはケンタッキーフライドチキンの自動運
2: 転車で、はい、あれはエストニアの技術で、えーはい、自動運転車が目の前に来ると暗証番号を入れると自分の注文したところの箱が開いて自分のものを取り出せるっていうことに、えー、なってる動く宅配ボックスみたいな動く宅配ボックスですねまさにあの。びっくりしたのはパリシチュナで若い人たちが自動運転のスタートアップというのを立ち上げていて、えー、そこで開発した技術がヨーロッパなんかでももう実験をしてますっていうことであの言ったら若い人ばっかりで日本でも是非自動運転うちの技術を使ってくれみたいな話がありましたんで。日本はどう持続可能な物流にするかという問題が出てますから本当は日本でこそ自動運転の技術っていうのを先にやらなきゃいけなかったんだと思いますね。それがなかなか規制の問題をクリアできずに進められてないっていうのはちょっとじくじたる思いがあります
1: うん自動運転のバスとか、一部自治体だとかでね、やってますけれども、<笑>速度の規制があったりとか、結構この規制の部
2: 分っていうのがいろいろあったそうですね、アメリカのサンフランシスコなんかは、あれだけの街で自動運転でタクシー走らせてるっていうところもありますんで、んやっぱり日本でこそ、そういう技術がしっかり確立できるような努力っていうのは、これ、官民挙げてやらなきゃいけない
1: と思います。そそれこここのところののととろ災害の多さであったりとかでそれで傷んでしまった鉄道とかがその後、復旧できずにと、うん、だからこの地方交通は特にリーデザインどうするっていうのは、はい、これ、デジタル化とも密接に絡んでできますすかそうですね特に過疎化してしまったところ、この路
2: 線バスを維持できなくなったり、はい、本数がまびかれたり、うん、だから運転手さんが運転するバスとバスの間に自動運転のバスを走らすことができれば。そういうい地域ででも公共の足を確保できますしそれこそ
1: 地方だけの話じゃなくて私横須賀出身なんですけどやっぱり路線バスがどんどん本数減ってとか、うんうんうん、そういうことって都心のちょっと近くのニュータウンとかでも起こってるこ
2: とでしょう,ね,<笑>そうですね。かつての新興住宅がそのまま高年齢化して出ていたスーパーが撤退をして買い物難民になりましたっていうのは、はいえー、神奈川県内でも何か所もありますんで。やっぱりデジタル技術をしっかり活用して生活の質を上げていくっていうのは大事だと思います
1: それによってどこに住んでても一人一人が活躍できる社会になっていくっことですかそうですね一人一人の生活の質
2: を維持するあるいは向上していくそのためにもいろんなデジタル化デジタル技術っていうのを使っていかないといけないのかなと思います
1: 日本の社会をそうやって作り変える大事、うんやっぱりそのためにはトップ目指さないといけないんじゃないですか
2: <笑>ま,あまずはあのマイナンバーカードをしっかり、はい、皆さんに使っていただけるように頑張ります
1: <笑>最後の質問は間がありました。<笑>ということでありました、まあ、あの各国を、ねえー、回られてきた直後であったということもあるんで、まあ、そんな話もありましたけれども、まあ、まずはマイナンバーカードをしっかり使ってもらえるようにということで<笑>えありました。
3: 早く日本でやいや、ほ他の国なんかはどうでもいいけ早く日本でやってくれって言われてる感じですよね
1: 。<笑>
3: <笑>あれだよ、ね、あの保険証は使えるようになって、あのあのなんか読み取り機っていうのは、どこでも私に行く町医者でも入るようになったから、そしたらねあの、要するに今まで保険証で、はい、あのなんか本人確認のミスっていうのはずいぶんあってね、あの年間500万件って言われてそのコストが1000億円っていうのは、これは厚労働省のデータにもあるんですよで、それがね、もうすごい楽になったってみんな言ってましたよ。あだって全然それ、だってあそこに置くだけで OK でしょ、はい、それで暗証番号入れなくて顔認証も OK でしょ、うんうん、だってあのいいマイ、マイナンバーカードの中には実は、顔顔のの画像のデータが入ってるるから認証でできるんできんすよね、はい、うでそうすると、それ全然あの、それですぐあの、なんだっけな、オンラインでね、偶、はいえー、名のこと、をえって本人確認できるから、あの本人確認の再,本人再確認ってんだけどね、はい、この手間がほとんどんなくなったと、うんだからこ,うこの意味であの、マイナ保険証になるって、ものすごい格段に楽になったと、んみんな言ってますね。
1: この,、ね、あの認証、そして本人を確認するっていう作業が、うんまあ、あのそのためにあのカードが必要と、マイナンバーカードの中に、ね、データが入ったわけです
3: よ、ね、マイナンバーカードって何かっていうと、うん、リアルの身分証かつ、はい、ネットの上での身分証なんですよ、うんで、ネットの上で身分証代わりにできるから、うん、だからあのさっきのね、東京の話なんか可能ですよ、ああやろうって、そんな部分が、だって本人確認っていうか、身分証の、ネットの上の身分証訳があって、はい、マイナンバーカードの中の SC チップアプリが入ってるから、そこのアプリの組み方でできますよ。で、え
1: ー、結局そのこのねネット投票の話とかっていうのも一人一票の原則がどう担保されるかってところが問題だったんだけど、うん、これで本人確認ができれば、うん、できます。な、うん、りすましを防止することが、
3: 今よりもひょっとするとできるかもしれない、うん、だから、うまく使うっていうかね、早くね、この海外の例でどうのこうのっていうかで技術的にはできるんだから、ええええ、進めていけばいいのよね、できるものから
1: うーん、うんまああとはそのね、エラーとかそういうものを絶対に許さないみたいな風潮というか、そういうところが、ひょっとすると足踏みになってるかもしれない
3: 。<笑>ちょっっと言ったけどあのねヒューーマンエラーの、はいはい、確率ってで、それは、あの、なんていうかな、普通の今のシステムのミスの方がはるかに大きくて、例えばね、健康保険証ですとね、はい、500万件、本人確認、再確認しなきゃいけなくて1000億円かかるんだからね、それに比べたらもう、マイナンバーのマイナーカードの方が、マイナ保険証の方がはるかにコストレスで、あの、間違い少ないですよ。はい、うーん
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。どうぞ最後までお聞きください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営史『月刊、散歩予し経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、散歩予し経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック「創立96年道徳で人と社会を幸せに」「公益財団法人モラロジー道徳教育財団」オッケー「OK コージーアップ週末増刊号」新業一課がお送りしている OK 工事イヤップ週末増刊号今月7月の大雨の影響で河川の氾濫による浸水や土砂災害が起こり秋田県や九州北部地方を中心に大きな被害が出ています九州北部の福岡、佐賀、大分では土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水が相次ぎ東北から北陸にかけても浸水被害が相次いだ秋田県をはじめとして土砂災害や洪水の危険度の高い状態が続きました。記録的な大雨で大きな被害を受けた秋田県では現在復旧作業が行われています。月曜日の OK 工事アップは私新業、ふるさとの秋田から秋田市の様子を取材した模様をお送りしました。ぜひ、ラジコのタイムフリーやポッドキャスト、YouTube などでお聞きいただけたらなと思うんですけれども、時間の都合でお伝えしきれなかった部分がありました。その部分を含めて、この週末増刊号で改めてお伝えしようと思います。私は先週の土曜日に朝一の飛行機に乗って秋田に入りまして、秋田駅の駅前、南通り、中通り、東通り、あと川端、奈良山大本町、広表などを歩き回って取材をしました。でちょうどその秋田に戻った先週の土曜日に、えー、東北は梅雨明けしたと見られると発表されまして、えー、本当に強い日差しが照りつける中で復旧作業が各地域で行われていました。大雨の被害の状況復旧の具合というのは地域によってさまざまではあったんですけれども秋田市の職員の方々が被害状況を確かめるために一軒一軒訪問していたりとかコンビニエンスストアは冷蔵庫を全部取り替えていたりお店は暫定的に営業を再開しているお店もあればまだ営業のめどが立たないんですというそういうところもありました。え、まずは秋田駅から南に1、二キロほど、太平川近くに位置している。奈良山大本町を取材した時の様子をお伝えします
3: 。ああ、ただ目はうぐし、冷蔵庫はうの中、泳いでやった。うん、ああ、洗濯機もうずるのが泳いでやる。あれって
1: ね、水引いたら、三階の山。全部してるの
2: 。で、まあ、ボランティアの人が。私の世代の人方も来てね、それをまあ全部片付けてくれたんだけど、うん、今、それで、湯が吹いてて乾燥させて、う
1: ん、で消毒
3: とりあえず、液体がもうほとんどだめになってて、うん、まず荷物もうすぐ出し終わるので、うん、ようやく床の泥を流すた
0: めに水で。うん流そうかなと思ってます、うんうん、あと細かい写真とかち
2: ょっとは捨てれなくて
0: 一階のほとんどが浸水したというご自宅もありまして、えー、路上や家の前には水に使って使えなくなった家電や家具などが積み上がっているそんな状況でした、えー、先ほどお聞きいただいた音声で写真が捨てられなくてと話していたお母さんですけれども、あのお子さんとの写真をこう洗って干して乾かしていて、まあ、データもあるんだけれども捨てるのが忍びなくてとおっしゃっていました。思い出がたくさん詰まった写真もですし、まあ、こだわりや愛情を持って選んで購入して同じ時間を過ごしてきた家具や家電、家そのもの。ゴミ袋にこう入れたりとかトラックに積んで出すっていう作業もあったんですけれども、えー、これまでのその方の気持ちを考えるとお話を伺いながらうんなんとこう声をかけていいものなのかどんな言葉もすごくこう自分から出てくる言葉がこう軽く思えて仕方なかったですね。朝早くからボランティアの方々が県内外から駆けつけて重いものを動かしたりトラックに家財道具を積んで運び出す作業が行われました東日本大震災の時にいろんな方に支援してもらったのでそのお返しをしたいと思ってきましたというあの岩手からボランティアに参加したという方もいらっしゃいましたね今回の水害で車が浸水してしまったという方も多くてあの、浸水したその火災道具を自力で運び出すのが難しいという方もいらっしゃいまして、今はあの秋田市による個別回収も始まっているんだそうです。私が取材に入った時は秋田市内いくつかですね、浸水してしまったものの仮置き場が設けられていて、仮置き場の一つだった広表近隣公園にも行ってみたんですが、ブランコや滑り台、そのまあ公園として普段は使われているところですので、その遊具の周りをぐるっと火災道具が取り囲むようにして山積みになっていました。で、まあ、すごくこう、晴れていて、まあ、暑い日でしたので、砂ぼこりが舞って風が吹くたびに匂いが立ち込める、そんな状況でしたね。秋田市が当初設置したその仮置き場は受け入れ可能な要領に達したということで、24日までに秋田市荒谷町の旧空港跡地を除いて全て今は閉鎖になっているとのことです。それだけ、あの、多く浸水したものがあるということで、今後これをこうどうしていくかというのは課題になってきそうですね。今回の秋田市の大雨の被害河川の氾濫もあったんですけれども加えて内水氾濫が起きたのではないかと言われています内水氾濫というのは下水道や水路の排水能力を超える雨が降ったり排水先の河川の水位が高くなったりして行き場を失った雨の水が市街地にあふれ出る災害のことを言います道路の舗装が進んだ都市部で起きやすいと言われている現象が、ん秋田市では起きたのではないかということで、えー、これはですね、東京でもそうですし、まあ、全国どこでも起こりうることですので、まあ、決して人事ではないなと感じました。現在は秋田県社会福祉協議会のホームページでボランティアの募集を行っているほか、まあ、ふるさと納税でしたり、現地に行って、あの、まあ、ボランティアをするというのもそうなんですけれども、美味しいものを食べたり、満喫することを含めて、いろんな支援、応援の形があると思います。日本放送では、秋田県や九州北部地方を中心に大雨の被害に遭われた方々を少しでも支援するために、お聞きの皆さんから支援金、義援金をお受けしております。有楽町日本放送本社では、正面玄関に募金箱を設置しています。お受けしている時間は平日の朝8時から夜8時までです。そして銀行でのお振り込みは、三菱 UFJ 銀行本店普通預金、口座番号18566111856611 1856611口座名義日本放送義援金にお近くの銀行からお振り込みいただければと思います。なお大変申し訳ございませんが、振り込み手数料は各自でご負担いただく形になります。先ほどからお伝えしていますけれども、今回のこの大雨の被害というのは水が引いておしまいではなくって、ここから生活の再建が各県、各地域で行われます。皆様の温かいご協力、どうぞよろしくお願いいたします。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。7月30日日曜日、八王子スーパー三人射殺事件から28年。7月31日月曜日、各拡散防止条約再検討会議第1回準備委員会開催。6月の宿泊旅行統計発表。7月の消費動向調査発表。8月1日火曜日、定例閣議。6月の有効求人倍率と完全失業率発表。8月2日水曜日、6月15日16日の金融政策決定会合議事要旨発表8月3日木曜日 EU が東京電力福島第一原発事故後に日本産食品に貸してきた輸入規制を撤廃イギリスイングランド銀行金融政策決定公表全国高校野球選手権大会組み合わせ抽選会開催8月4日金曜日定例閣議。小池知事定例会見。7月のアメリカ雇用統計発表。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。7月31日月曜日。ジャーナリストの須田慎一郎さん。8月1日火曜日。元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授、金原信勝さん。2日水曜日。ジャーナリストの佐々木俊直さん。3日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。4日金曜日、防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。皆さんと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした